0: Olá. Hoje, infelizmente, o assunto não é muito agradável, muita gente me pergunta a diferença entre coma, estado vegetativo persistente e morte encefálica, e por conta da pandemia muitas famílias estão sendo obrigadas a conversas muito pesadas com equipes médicas reportando essa situação difícil, e o objetivo desse vídeo é explicar um pouco aspectos técnicos dessas condições clínicas para ajudar no entendimento nessa situação tão delicada que as famílias estão sendo postas a se confrontar pela pandemia. A primeira situação neurológica que se coloca é o coma. O que é o coma, pessoal? É simplesmente definido como ausência de contato ou a reação a estímulos externos. Ausência de reação a estímulos externos, sejam auditivos, visuais, táteis. Então, em geral, a pessoa está com os olhos fechados, está com um respirador na boca, um aparelho para ajudar a respirar. Às vezes, a pressão arterial fica mantida por medicamentos. É? E o cérebro está ali num shutdown, ela está numa situação temporária, é? onde está lidando com uma agressão, uma lesão, ou se recuperando de uma agressão pregressa. É? O coma, pessoal, é reversível, e o coma é o que a gente trata num ambiente de terapia intensiva. É? Às vezes, o coma pode ser muito prolongado, por meses, ou às vezes até poucos anos. É? Acontece que. A partir do momento que a pessoa abre os olhos espontaneamente, sem remédio, a gente começa a fazer uns testes neurológicos para ver se a pessoa justamente reage a estímulos. Se a pessoa começa a reagir a estímulos, consegue ver a mão da, da, do examinador, consegue sentir o toque, consegue piscar os olhos quando é perguntado alguma coisa, a gente sabe que a pessoa está contactuante, embora muitas vezes a gente esteja com um tubo na boca, cheio de, de cânulas e catéteres e não possa se movimentar ou falar livremente. Mas a gente sabe que a pessoa vai se recuperar, é, dado aí um procedimento de fisioterapia, de fonoterapia, de reabilitação bastante complexo. O problema maior é quando a pessoa começa a acordar do coma, abre os olhos espontaneamente e não mostra nenhuma reação. É, está vendo as coisas, mas não reage nem ao examinador, nem à família. Antigamente, a gente definia esse estado como estado vegetativo persistente. A pessoa recupera o hábito de dormir, então fecha o olho à noite, abre o olho de dia, não é? mas não interage, não interage com a equipe que está cuidando, não interage com familiares, é? É, tem as suas funções vegetativas preservadas, então começa a evacuar, começa a urinar espontaneamente, é, como eu disse, dorme e acorda, respira sozinho, e aí começa a sair do respirador, começa a ficar independente para a ventilação, muitas vezes com um buraquinho aqui no pescoço para poder respirar mais facilmente, não é? mas não reage adequadamente. Antigamente, então, isso era chamado estado vegetativo persistente. Hoje a gente não gosta desse nome. A gente mudou esse nome para estado de mínima consciência. E por que esse nome mudou? Porque a gente sabe que nessa condição essas pessoas têm alguma capacidade de interpretação consciente de estímulos. Se a família chega perto e fala alguma coisa no ouvido, a pessoa reconhece o familiar, às vezes fica taquicárdico, o coração começa bater mais, mais forte porque a pessoa está emocionada, às vezes saem lágrimas dos olhos quando houve alguma coisa mais emotiva, sente o toque, então a gente prefere chamar esse estado mais humanamente de estado de mínima consciência. Esse estado, pessoal, embora muito grave, não né, é pode, em algumas excepcionalidades, ser também revertido tardiamente. E essa é a fronteira da medicina. A gente tenta descobrir novos tratamentos para tirar a pessoa de estado vegetativo persistente ou de estado de mínima consciência. E alguns novos medicamentos e cirurgias estão até sendo propostos para esse fim. Agora, se a pessoa começa a piorar do seu coma, e se agrava no seu estado clínico, ela pode entrar numa situação que a gente define como morte encefálica. O que é a morte encefálica? Antigamente, pessoal, estou falando isso na antiguidade, né, viver era se mexer, por isso a gente chama mundo animal, porque os animais se mexem, mundo do reino animal. Né? Então a vida era muito associada à movimentação. Depois, no século 18 e no século 19, com a descoberta das correntes elétricas no corpo, as correntes galvânicas, a gente passou a entender a morte como a cessação das atividades do coração e do pulmão, porque foi observada a ressuscitação depois que parava o coração, depois que dava um choque elétrico no coração o coração voltava. Então, começou-se a entender nessa, nessa situação, no século 19, é, com a descoberta dessas, dessa questão fisiológica, que o coração é parando, pulmão parando, a pessoa estava é, em, em morte. E esse estado poderia ser né, é, é e tornado irreversível se não atendido prontamente. Hoje em dia nós temos protocolos de atendimento de parada cardiorrespiratória. Quando você identifica uma pessoa em parada cardiorrespiratória, coração e pulmão não funcionam, você imediatamente inicia o que? Manobras de reanimação cardiopulmonar para trazer essa pessoa à vida é, imediatamente. Passado algum tempo, essa, você não vai ter sucesso nessa situação. Ah, você já deve ter ouvido falar ou alguma pessoa conhecida já deve ter ouvido falar que alguém ficou muito tempo em parada cardiorrespiratória e foi com sucesso reanimado. Existem muitos relatos na literatura e a gente conhece esses, esses relatos, principalmente no frio, quando a gente reaquece a pessoa, o frio leva a uma preservação é, dos tecidos e do cérebro e a pessoa pode ser reanimada depois de muito tempo é, se tiver num lago frio ou no mar e pode ser reanimada e não, não poucas vezes sem sequela nenhuma. Isso não significa que a pessoa estava morta. Significa que ela estava em parada cardiorrespiratória e o tratamento de reanimação instituído corretamente trouxe de novo essa pessoa à vida. A reanimação cardiopulmonar. Isso é o que a gente faz todos os dias. Né? Agora, muitas vezes a pessoa não consegue ser reanimada. E ela vai entrar numa sequência de procedimentos médicos para se esclarecer se estamos diante de um quadro de morte encefálica. Desde 2017 no Brasil e desde anteriormente no mundo inteiro, em muitos países, a gente define a morte encefálica como a morte clínica. A pessoa está em morte encefálica, ela passou desta para melhor, ela faleceu. É? Postergar esta situação é um sofrimento, é uma situação desúmero, humana, tanto com o paciente quanto com relação à família, e uma injustiça com outros pacientes que estão precisando daquele leito de atendimento e podem ser salvos por aquele leito de UTI ou, quizá, pelos órgãos que vão ser transplantados, se o paciente assim permitiu em vida ou se a família assim permitir. Então, morte encefálica é morte clínica. E o que é a morte encefálica? Morte encefálica se diagnostica depois de um determinado tempo de observação que a gente sabe que a pessoa não tem mais drogas agindo no corpo dela, no cérebro dela, como sedativos, anestésicos é, ou medicações dessa ordem. A pessoa está aquecida, a pressão arterial está adequada, a saturação do sangue de oxigênio está adequada, ou seja, o cérebro tem todas as condições para funcionar adequadamente, mas não funciona. E aí os médicos vão fazer dois testes clínicos diferentes, não é? seguindo um protocolo bem estruturado pela legislação para ver se o encéfalo se todo o tecido nervoso que está dentro da caixa craniana não tem reação nenhuma. O olho não reage à luz, a pessoa não tem tosse, não tem estímulo respiratório, os olhos não mexem quando faz estímulo é, nos ouvidos e assim por diante. Então, além disso, o legislador prevê que se faça um teste adicional. E esse teste adicional vai mostrar que o cérebro não tem atividade elétrica ou não recebe sangue. Então, nessa situação, pessoal, todas as condições clínicas mantidas para uma ótima função cerebral a ausência de sinais clínicos de funcionamento encefálico e a ausência de fluxo sanguíneo ou de atividade elétrica é o que a gente chama morte encefálica. Esse estado, infelizmente, pessoal, é irreversível. Irreversível. Nós podemos torcer ou rezar para que a pessoa não chegue nesse estado. Chegando nesse estado, não tem como a pessoa se recuperar. E os relatos que talvez vocês tenham ouvido de recuperação de um quadro grave se dizem a recuperação ou de um estado de coma ou de um estado de parada cardiorrespiratória que foram revertidos né, por um atendimento correto Antes desse estado se estabelecer, não há como haver recuperação do tecido nervoso se esse tecido não recebe sangue e se não é demonstrada nenhuma função neurológica. Então, se infelizmente, se vocês se confrontarem com essa situação e conversas dessa ordem com médicos tratando em ambiente de terapia intensiva, tenham isso em mente. O objetivo aqui, de novo, foi ajudar no entendimento de uma situação médica muito grave, não é? onde muitas vezes o calor das emoções, uh, turbilhão de emoções que confrontam os familiares nesse momento, impede correto entendimento dessa questão e às vezes também a equipe médica sobrecarregada com atendimento não tem tanto tempo de explicar pormenorizadamente. Espero ter contribuído, espero que vocês nunca passem por situações dessa ordem. Uma saúde a todos.